1: Abwechslungsreich kochen mit frischen Zutaten, ohne Stress und ohne extra einkaufen zu gehen? Mit den Kochboxen von HelloFresh geht das. Die Menüs können nach den eigenen Vorlieben ausgesucht werden und HelloFresh liefert dann alle Zutaten in einer Box bis an die Haustür. Inklusive Wunschtermin und mit abgemessenem Inhalt für das bestellte Menü. Das sorgt nebenbei auch für weniger Lebensmittelverschwendung. Die Box kommt im Abo mit wöchentlich wechselndem Speiseplan. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden. Flexibel, ohne Mindestlaufzeit. Alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können die HelloFresh Kochbox jetzt mit einem Rabatt von 45 Euro in Deutschland oder 55 Euro in Österreich testen. Dafür den Code NEWWORK beim Bestellen eingeben und sparen. Mehr Infos unter www.hellofresh.de
2: New Work die Lösung? Wie wir morgen arbeiten. Ein Detektor FM Podcast.
1: Ein Klischee von New Work ist sicher, dass Arbeiten plötzlich ganz ohne Hierarchie auskommt und alles läuft super. Was hat es auf sich mit der Hierarchie? Gibt es zu viel davon? Und wenn ja, kann New Work dann eine Lösung sein? Per Videoschalte spreche ich dafür wie in jeder Folge mit Joanna Breidenbach. Hallo Joanna. Ja, hallo Marie. Und natürlich spreche ich auch mit Bettina Rollo. Hallo Bettina. Hallo Marie. Bettina, meine erste Frage wäre, wann braucht ein Unternehmen eigentlich eine Hierarchie?
2: Gute Frage. Vielleicht müssen wir es umdrehen. Ich glaube, wir sind Hierarchien, und da müssen wir jetzt nochmal unterscheiden, da gibt es ja unterschiedliche, sind wir als... Organisations- und Führungsinstrument am meisten gewohnt. Ne? Es fängt ja schon ein bisschen damit an, dass wir in einer Hierarchie groß werden. Also mit unseren Eltern sind wir ja auch für eine längere Zeit in einem hierarchischen Ver Verhältnis, was so den Austausch hat, Schutz und Fürsorge und, und Wissensvermittlung gegen erstmal am Anfang wahrscheinlich auch so ein bisschen Gehorsam und, ähm, und, und und Zuneigung, ja, so, und daraus entwickeln wir uns ja. Und die meisten von uns sind ja auch in solchen Systemen erstmal groß geworden. Das heißt, wann braucht es Hierarchie. Naja, es ist jetzt so ein bisschen unter, dem, unter der Prämisse, dass das halt das Instrument ist, was wir meistens kennen, benutzen wir es halt oft. Aber es gibt ja auch Kontexte, die sich dann eher für so partizipative Instrumente unter, äh, entscheiden, die dann eher in ähm, sogenannten Peergruppen ablaufen, also wo wir alle auf einer hierarchischen Ebene sind und uns dann halt über demokratische Abstimmungsprozesse versuchen zu organisieren. Genau.
1: Und Joanna, was passiert, wenn es ganz plötzlich keine Hierarchien mehr gibt in Unternehmen?
0: Na, also ich habe in Better Place Lab die Erfahrung gemacht, dass ich mich quasi als Chefin abgeschafft habe und auch die Hierarchie, die wir in unserem Unternehmen hatten, damit. Und wir haben gesehen, dass Hierarchien sehr viel Sicherheit geben, sehr viel Orientierung und wir mussten erst mal lernen, welche andere Form von Hierarchie. Wir haben das dann kompetenzbasierte Hierarchien genannt, die sehr flüssig sind, dass wir andere Arten von Hierarchien bauen können, die eigentlich unserer Welt heute adäquater sind oder für unsere Welt adäquater sind.
1: Welche Funktionen haben denn Hierarchien ganz allgemein? Also warum ähm, braucht das ein Unternehmen oder wie, wie kommt es dazu, dass es überhaupt fast alle Unternehmen das haben klassischerweise?
2: Das ist ja auch oft auch dem geschuldet, dass wir in, in einem Prozess, wo wir es zusammen kreieren wollen oder auch uns einfach organisieren wollen als Gruppe, irgendwie auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten, einen bestimmten Fokus halten müssen und dass das, man kann das natürlich in partizipativen Prozessen auch machen, aber das ist uns lange Zeit jetzt aus der Gemengelage und aus, aus, sagen wir mal, auch den Kompetenzen, die wir in diesen Prozess dann als Gesellschaft oder als Gruppe einbringen, so viel einfacher erscheint, das über eine Hierarchie zu lösen. Aber da, das ist halt wieder zurückkommen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ist auch viel, das, weil wir das gewöhnt sind und weil wir das gelernt haben. Ne? Also ich glaube, wir sind alle am, am besten ausgebildet in Delegation, ja, einem Delegationsprinzip. So irgendjemand trägt halt die Gesamtverantwortung und fängt dann an, Teilverantwortlichkeiten daraus in, in die Gruppe, in Gruppe hierarchisch aufzuteilen. Und das, was Joanna beschrieben hat, was dann in der Selbstorganisation kommt, dass wir auf kompetenzbasierte Hierarchien dann umschwenken, das ist für uns alle ja eigentlich was Neues. Da ist vielleicht das Element der Hierarchie wieder drin, das kennen wir. Aber was wir nicht kennen ist, dass das nicht in entweder eine Rolle oder eine Funktion rein fixiert ist. Und stattdessen darauf basiert, dass wir immer mal wieder, also immer wieder neu im Prozess feststellen, welche Aufgabe ist gerade dran und wer ist denn die kompetenteste Person, um hier in Führung zu gehen und diese Aufgabe, diesen Arbeitsabschnitt für uns anzuleiten. Und, und dieser flüssige Prozess, der ist dann tatsächlich wieder die große Herausforderung. Also wenn diese temporäre Hierarchie dann mal da ist, dann sehen wir in den Gruppen, dann funktioniert das eigentlich so ganz gut, aber dieses Rausfinden aus im Grunde vorher einer Peer-Gruppe wieder, wer darf denn jetzt hier in Führung gehen, qua seiner Kompetenz und wie erkenne ich das denn jetzt an und wie finden wir eigentlich raus, wer hier der Kompetenteste ist und so weiter. Das ist ja die große Herausforderung, vor der wir dann wieder stehen, weil das sind wir so nicht gewöhnt, weil die Hierarchien, mit denen wir, also meistens von uns groß geworden sind, die waren ja für längere Zeit in eine bestimmte Struktur reinfixiert. Da ist man dann zwei, drei Jahre als Führungskraft auf einem bestimmten Platz
1: das heißt wir sind es gewohnt dass hierarchie auch einhergeht mit einer art von autorität und die ist erstmal ja mehr oder weniger zugeschrieben festgelegt und wird im besten fall nicht hinterfragt groß das heißt wie ist das wenn wir sagen wir gucken uns mal die kompetenzbasierte hierarchie an wie funktioniert es dann na gut, also was wir im Team
0: gemacht haben, ist, als wir gesehen haben, wir wollen nicht mit der herkömmlichen Hierarchie arbeiten, ist, dass wir auch festgestellt haben, wir wollen nicht basisdemokratisch arbeiten, wir wollen nicht, dass alle Menschen das gleiche Stimmrecht quasi haben und jeder zu jedem Thema was sagen kann. Ja? weil das, also das ist bestimmt auch eine persönliche Entscheidung. Es gibt ja auch Teams, die funktionieren so sehr demokratisch. Für mich war das etwas, ich bin einfach auch sehr effizienzgetrieben und ich wollte gerne schnelle Entscheidungen. So dieses Getting Things Done, das war mir total wichtig auch. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir bauen temporäre Hierarchien, wenn eine neue Aufgabe ins Unternehmen reinkommt, sagen wir eine neue Studie, ein neues Förderprogramm oder so, die wir im Better Place Lab machen, dann haben wir eine Diskussion dazu. Wer möchte den Lead übernehmen? Und dann haben wir aber auch gesehen, dass wir dann eine Diskussion darüber brauchen, ist diese Person, die sich freiwillig meldet und die sagt, oh, ich möchte das gerne machen, wirklich die, die auch das Standing und die Kompetenz hat. Ja, Und das ist dann interessant, weil dann braucht es im Team eine sehr offene Kommunikation, dass das vielleicht auch herausgefordert wird, dass man vielleicht auch sagt, ich glaube, dass für dieses große Programm von, ich sage mal, ein paar hunderttausend Euro Volumen, dass du nicht der richtige Projektlead bist. Und da spielen auch Seniorität äh, oder, also, wie alt bin ich, wie lange war ich im Unternehmen oder sowas, nicht unbedingt eine große Rolle ja, oder wo bin ich entlang der, ähm, der Gehaltsskala, sondern das ist wirklich sehr, sehr flüssig. Und es kann sein, dass eine sehr junge Kollegin zum Beispiel von mir Projektleitung übernimmt und ich ihr zuarbeite. Ja. Ich die alte Chefin, die fast doppelt so alt ist wie sie, äh, dann von ihr Anweisungen kriege und die auch dann erfülle.
1: Wie findet man denn wirklich, auf eine ehrliche und ich sag mal vertrauensvolle Art in einem Team heraus, wer dann für eine Aufgabe der oder die geeignetste ist?
2: Na, ich glaube, da gibt es so zwei Ebenen zu. Also, ich glaube, das eine, was sich ein Team. Ein selbstorganisiertes Team muss sich ja ziemlich viel von so den Überblicksfunktionen erarbeiten gemeinsam, die sonst eine Führungskraft halten würde. Also im besten Fall hat ja eine Führungskraft einen Überblick über die Kompetenzlandschaft im Team. Wer kann was, wer kann was gut und eine gute Führungskraft würde dann auch so einen Prozess begleiten, dass man innerhalb des Teams dann so besetzt, wie es irgendwie Sinn macht. Wenn wir jetzt keine Führungskraft mehr haben, dann müssen wir diesen Überblick ja irgendwie zusammenhalten. Das heißt, die meisten Teams, mit denen ich gearbeitet habe und das haben, hat das Better Place Lab auch gemacht, die erarbeiten sich dann so eine Art Kompetenzmatrix. Also die orientieren sich schon irgendwie an, finden raus, welche Kompetenzen brauchen wir denn. Dann kann man da meistens ja eine Bandbreite an Ausprägung zu definieren. Und das entwickeln ja dann so einen kleinen Minimalkatalog, um eine Basis für dieses Gespräch zu haben. Weil es ist ganz schön schwierig, dieses Gespräch zu führen, wenn da jetzt so alles Gesprächsgegenstand sein könnte. Ne? Das heißt, irgendwie hilft es uns, wenn wir da eine Matrix, ein Kompetenzradar, jedes Team nennt das dann hinterher anders, manche nehmen auch schon vorgefertigte, also gibt es ja auch ein paar Systeme, die bestimmte Kompetenzen für uns einordnen und auflisten. Das kann jeder machen, wie er will, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, es ist super, wenn wir davon was abspringen, weil es uns eben schon mal hilft, einen Überblick überhaupt über das, was wir von dem wir wissen, dass wir es brauchen, zu haben. Und dann kommt da dann die Beziehungsebene rein. Und das ist eben so eine Qualität, die wir bei Selbstorganisationen New Work insgesamt sehen, dass es zwar schon immer noch ein in sicher ja auch strukturell ausdrückbares Zusammenarbeitsmodell ist, aber es ist auch sehr beziehungsbasiert. Jetzt nicht auf der Ebene, wir müssen uns alle miteinander gut verstehen und hier muss die ganze Zeit Friede vor der Eierkuchen herrschen, aber es ist basiert darauf, dass wir in der Lage sind, miteinander in eine relativ ehrliche, direkte und transparente Kommunikation zu gehen und das müssen Teams sich tatsächlich miteinander erarbeiten. Weil da, und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz gut, wenn wir uns das nur so bewusst machen, wir sind eben gewohnt in von außen festgelegten Hierarchien miteinander zu interagieren. Und da gibt es auch Akzeptanz für. Und am einfachsten kann man es immer daran merken, dass, man, dass viele Menschen viel mehr Akzeptanz dafür haben, von ihrem Chef ein kritisches Feedback zu bekommen, als von der Kollegin. Warum ist das so? Weil wir gelernt haben, dass in der Hierarchie ein gewisser Austausch besteht, ja, also mein Chef hat das hat ja ein bestimmtes Mandat, einen Prozess zu koordinieren und zu, äh, zu strukturieren. Das heißt, ich erkenne dann auch an, dass er mir sagen darf, ob ich jetzt zu weit nach links oder zu weit nach rechts gegangen bin im Prozess. Von einer Kollegin, die mit mir auf einer Stufe steht und, sagen wir mal, auf derselben Ebene im Projekt mitarbeitet, fällt mir das viel schwerer, das zu akzeptieren. Das ist aber meines Erachtens primär was Erlerntes. Ja, also das... Das haben wir halt irgendwie nicht so gelernt, dass wir das akzeptieren. Das findet in vielen Unternehmen ja auch erstmal so nicht statt. Der ja, Klassiker ist, man hat einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch. Ich weiß nicht, wie das bei euch bei Detektor FM ist. Da setze ich mich mit der Personalerin und meinem Chefin, bekomme Feedback. ist vielleicht auch alle halbe Jahre. Aber die wenigsten Teams, die ich kenne, die haben jetzt ein kontinuierliches Kollegenfeedback. feedback ja, Also wo ich irgendwie kontinuierlich von den Menschen, die tatsächlich auf ja viel mehr mit mir zusammenarbeiten, auch irgendwie eine Reflexion dazu kriege, wie das äh, funktioniert. Das heißt, es ist primär irgendwie was, was wir uns so als Arbeitsgesellschaft jetzt vielleicht noch erarbeiten können mehr. In dem Sinne müssen wir das üben, aber die Basis dessen ist natürlich trotzdem Vertrauen, weil die, die Ausgangsfunktion, ja, du bist mir hierarchisch übergeordnet, das heißt, ich vertraue darauf, dass du aus deiner Führungsverantwortung heraus mir ein ehrliches Feedback gibst, das ist nicht gegeben. So, meiner Kollegin könnte ich auch alles unterstellen. Die ist neidisch auf meine Rolle, die will mir eh was Böses. Da, 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 ne? da, da fängt dann an, so eine ganze Welt von psychologischen Dimensionen aufzugehen. Und ich glaube, das müssen Teams sich miteinander erarbeiten, dass wenn du mir ein Feedback gibst, ich darauf vertrauen kann, dass das von einem ehrlichen Platz kommt, dass das in der Haltung passiert, dass wir doch alle also hier was schaffen wollen, dass wir uns weiterentwickeln wollen und so weiter und so fort. Und das müssen Teams miteinander üben und das Better Place Letter hat da auch eine längere Zeit dran, dran geübt. Ja.
0: Was auch interessant war, das betrifft nämlich nicht nur Kritik, Bettina, was du gesagt hast, sondern auch Lob. Ja? Also wir haben nämlich auch gelernt, dass Lob ganz oft von mir dann kam und als das plötzlich nicht mehr der Fall war, haben mir Mitarbeiter gesagt, oh, wir kriegen überhaupt kein Lob mehr und die Anerkennung, wo bleibt denn die? Weil unter Kollegen waren wir das gar nicht so gewohnt, einander wirklich auch zu feiern für was und zu sagen, toll gemacht und so. Ja, und in dem Moment, wo ich quasi als Instanz weggefallen bin, die irgendwie sagt, gut gemacht, äh, äh, gab es da niemanden. Also wir mussten auch wiederum da nochmal kommunikativ nachlegen und viel mehr Wertschätzung
1: einander äh, zuteil werden lassen. Joanna, wie würdest du heute die Hierarchiestruktur beim Better Place Lab beschreiben?
0: Na, also wir haben äh, eine, offiziell haben wir natürlich, weil wir sind eine gemeinnützige GmbH, wir haben, also eine GmbH, äh, wir haben äh, eine Geschäftsführung, wir haben zwei Geschäftsführerinnen, äh, die auch aus dem Team heraus, also die quasi äh, von unten legitimiert äh, wurden, äh, die wurden zwar von unserem Aufsichtsrat dann anerkannt äh, und berufen, aber es war ein Prozess, der Bottom-up erfolgte. Ja? Also ein Prozess, wo sich das Team bestimmte Kriterien aufgestellt hat und gesagt hat, unsere Geschäftsführung muss das und das und das können ähm, und dann konnten sich Menschen darauf bewerben. Und es gab dann auch, es gab drei Menschen eigentlich, die sich darauf beworben haben und dann gab es einen Austausch und ein Aushandeln und in einem intensiven Feedbackprozess prozess sind dann zwei davon herausgekommen, dass die diejenigen sind, die das Better Place Lab rechtlich repräsentieren und die volle Verantwortung tragen, die wir halt in unserem Gesetz festgeschrieben haben. Nach innen aber ist das ein bisschen anders, weil unsere Geschäftsführerinnen übernehmen nicht die normalen, auch nach außen Repräsentanzfunktionen zum Beispiel, die normalerweise mit dieser Rolle einhergehen. Ja. Was wir haben, wir haben eigentlich eine relativ einfache Struktur. Wir haben jeweils Projektleads, weil wir sehr projektgetrieben sind. Wenn wir vielleicht an zehn verschiedenen größeren Projekten arbeiten, gibt es für jedes davon eine Person, die in der Leitung ist. Und je nach Größe des Projekts gibt es dann noch mehrere Personen, die für dieses Projekt dann auch, aber unter dem Projektlead mitzuarbeiten. Und es gibt dann, wir haben gemerkt, dass wir brauchen auch so Querschnittsthemen, dass zum Beispiel Strategie, Finanzen, Kapazitätsplanung, Kommunikation und sowas, damit das nicht durch die Ritzen fällt, haben wir uns bei der Holokratie eigentlich ein bisschen was abgeschaut und haben Kreise gebildet, so dass es bestimmte für bestimmte Querschnittsthemen gibt es kleine Teams aus den gleichen Menschen, die normalerweise sonst in der Projektarbeit drin sind. Also wir trennen das nicht. Es gibt nicht extra jemanden irgendwie, der jetzt für Teamkommunikation oder so Öffentlichkeitsarbeit oder so zuständig ist, sondern das sind quasi Nebenjobs, ja, Sachen, die man auch noch macht, wenn man bei uns arbeitet, dass man auch noch auf einer bestimmten, in einem Themenbereich, die äh, Gesamtverantwortung trägt, aber die Gesamtverantwortung nicht insofern, als dass diese Menschen, die in einem Kreis sind, das dann alles ausführen, aber sie sind die Vordenker und sie sind diejenigen, die das Thema immer wieder einbringen und die alle anderen Teammitglieder daran erinnern, dass dieses Thema wichtig ist. Ja, also zum Beispiel, wenn man sagt Teamgesundheit, wie geht es dem Team? Dann ist, haben wir nicht ein Team, was dafür sorgt, dass alle glücklich sind, sondern wir haben ein Team, das bestimmte Prozesse einführt, das immer wieder mal so ein bisschen Puls fühlt und das dann in unseren gemeinsamen Meetings auch sagt, okay, wir müssen jetzt über dieses Thema reden. Ja, also diese halten so quasi das Thema auf dem Schirm von allen äh, in dem, der gesamten Unternehmung.
1: Was mich interessieren würde, wie ist es denn, wenn ein Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, sagen wir mal, das Jobverhältnis beendet werden soll? Wer macht das dann? Wer entscheidet das oder wer ähm, ja, geht am Ende in so ein Gespräch?
0: Ja, das ist eine so der interessanten Fragen, weil bei uns gibt es ja jetzt erstmal formell niemanden, der äh, jemanden entlassen könnte. Ja? Äh, natürlich gibt es das, weil wenn jemand in die... Kasse bei uns greifen würde, wäre das natürlich Aufgabe der Geschäftsführung. Das wäre dann ganz klar, okay, wir beenden das Verhältnis. Aber die meisten Fälle, wo man sich von Mitarbeitern trennt, sind ja nicht so krass, sondern viel grauer. Und wir haben es geschafft, durch diese enge Kommunikation und diese Feedbackprozesse, die wir bei uns etabliert haben, wirklich herauszufinden, ob die Teamzusammensetzung an sich immer noch passt. Ja, und das kann, auf der einen Seite kann es einen Grund haben, wenn man sich von einem Mitarbeiter trennt, weil nämlich insgesamt die Gewichtung im Team nicht die richtige ist, weil wir zum Beispiel mehr Menschen brauchen, die gerne in die Akquise gehen wollen, auf große Bühnen uns repräsentieren wollen und wir haben vielleicht mehr Mitarbeiter, die gerade introvertierter sind ja, und diese Kompetenzen nicht haben. Also es ist ein ständiges Abgleich, was brauchen wir eigentlich, um als Unternehmen wirklich gut zu ähm, arbeiten zu können und erfolgreich zu sein und dem, was haben wir an Mix und da gab es auch schon Fälle, wo Mitarbeiter, obwohl sie gerne bei uns gearbeitet haben, wertgeschätzt wurden, dann von sich aus gesagt haben, ich sehe gerade, ihr braucht was anderes, weil wir haben hier eine Lehrstelle in einem Bereich, ich bin zwar eingestellt worden, um diese Lehrstelle zum Beispiel zu füllen, aber ich habe gemerkt, ich kann das nicht so richtig gut. Ja? also Und dann ist es, war es halt dann die Folge, dass man gesagt hat, okay, wir trennen uns voneinander. Gibt natürlich auch den anderen Fall, wo Mitarbeiter eher auch kritisch gesehen werden von anderen und dann ist es wirklich der gemeinsame Feedback-Prozess, der den Mitarbeiter klar macht, wow, ich habe hier echt ein Problem und wo man dann, weil man eben eine sehr transparente, offene Kommunikation hat, auch zu dem Schluss kommt, okay, hier bin ich nicht mehr richtig in der Unternehmung und dann trennt man sich auch voneinander.
1: Bettina, gibt es auch in Unternehmen zu viel Hierarchie
2: oder woran merkt man das? ich glaube, wenn man so ein paar sehr bürokratische Unternehmen reinschaut, dann, dann denke ich, ist das auf jeden Fall der Fall. Du merkst es meistens daran, dass Mitarbeiter sagen würden, du musst über fünf Instanzen gehen, um irgendwie einen Bleistift zu bestellen. Ja, also das, woran du es ja Hierarchie in dem Sinne würde und stört uns ja eigentlich nur im Entscheidungsfindungsprozess, wenn wir dann über mehrere Instanzen hoch und runter eskalieren müssen. Und das ist ja auch das was New Work versucht, anders zu regeln, dass man eben sagt, man verlagert Entscheidungen dahin, wo die Kompetenz ist und man, man versucht das so stringent und so kurz vom Weg her zu gestalten wie möglich. Und was wir halt in, dem, in manchen, also vor allem den, den größeren, lange gewachsenen Unternehmen, die vielleicht auch nochmal aus einer anderen Zeit entsprungen sind, also wir müssen uns ja auch mal bewusst machen, so dieser dieser, dieser Schritt zu einem Organisationsmodell hin, was sehr auf strukturordnung und Regeln basiert, was wir heute bürokratisch nennen, das war vor 200 äh, Jahren war das wahrscheinlich so Top-Notch-Organisationsmodell, äh, da wären alle Bürokraten, waren damals die Top-Manager und wären ja auf den Seiten des Manager-Magazins vorne drauf gewesen. Das hat sich halt verändert, wir brauchen halt was anderes, aber es gibt natürlich viele Unternehmen und auch vor allem also viele administrative Instanzen, unsere Ministerien und so weiter, die springen ja noch mehr aus dieser Zeit ab, und, und tun sich da gerade auch schwerer, dann in den Veränderungsprozess zu gehen. Und ich glaube, das, woran wir es am meisten merken, ist, Entscheidungsprozesse sind langsam und wir finden dann mehr Menschen, die entweder von ihrem eigenen Mindset oder weil sie durch die Systematik des, der Umgebung da reingezwungen werden, in so ein Micromanaging gehen. Ja, also wo du eben dann sehr kleinteilig Dinge abstimmst. Und das ist oft auch dann in so hierarchischen Unternehmen der Fall, weil nämlich... Hierarchie sich dann oft so in dieser, in, in dieser Controlling-Funktion verselbstständigt, also was so als Pärchen immer daherkommt, ist, du hast viel Hierarchie, hast du auch viel Instanzen, die nochmal nachkontrollieren, hast du viel Druck auf den einzelnen, mal ja keinen Fehler zu machen, was ja was ist, was wir heute so gar nicht mehr wollen, weil wir wollen eigentlich, dass die Leute experimentieren und dann machen wir automatisch irgendeine Fehler. So und das heißt, das merkt man dann daran irgendwie, dass das halt managed wird, dass alles sehr wasserfallartig in der Meilensteinplanung, in der Kleinteil nicht abgestimmt wird und dass man es irgendwie durch mehrere Instanzen hoch und runter eskalieren muss, um, äh, um äh, da zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, und, und, und ich glaube, das entspricht vielen Menschen von ihrem Gefühl, wie sie arbeiten wollen, nicht mehr und es ist oft zu langsam. Also man ist dann sich so schnell, wie man sich das wünschen würde.
1: Jetzt gibt es ja gerade einige Unternehmen, die, sage ich mal, nicht so in dieser klassisch traditionellen Branche unterwegs sind, die ähm, von sich immer ganz schnell sagen oder damit werben, wir haben hier ganz flache Hierarchien. Und das sagt sich ja auch erstmal schnell. Wenn man dann aber ein bisschen näher hinguckt, stimmt das manchmal gar nicht, sondern ähm, oft sind es dann einfach nicht klar kommunizierte Hierarchien oder auch nicht klar definierte äh, Hierarchien. Inwiefern sind solche, ich sag's mal, verdeckten Hierarchien ein Problem?
2: Ja, das also, also, finde ich ist immer ein ganz großes Thema. Ich, ich würde auch mal noch unterscheiden zwischen, ich finde in einem Organisationsmodell hast du immer eine Hardware und eine Software. Die Hardware ist die Struktur, die du offiziell gebaut hast, die kann dann flach aussehen und dann hast du ist immer die Frage, mit welcher Software bespiel, bespielst du die? Und du, es gibt ja auch so Fälle, da gibst du dir eine ziemlich flache funktionale Hierarchie und bespielst die komplett bürokratisch. Ja, das heißt, das Mindset, die Haltung, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, welche Annahmen wir treffen, die entstammen dann mehr so aus dem, was wir als bürokratisch eben bezeichnen würden. Und dann hast du so eine verdeckte Hierarchie. Das ist mal so das eine Phänomen. Das andere ist, dass du ganz oft einfach krasse Sozialhierarchien hast. Das ist auch ein Thema für Teams, das kann Joanna vielleicht auch noch was dazu sagen, so, wenn, wenn man aus was Hierarchischem kommt und dann sich in was Selbstorganisiertes reinbewegt, dann gibt es immer so eine Phase, da ist dann zwar offiziell die Hierarchie weg oder wird durch eine kompetenzbasierte Hierarchie ersetzt, aber Joannas Wort war dann mindestens noch mal zwei Jahre immer noch mal mehr wert, als das von jemandem anders. Und sobald Joanna gesagt hat, das finde ich interessant, ich denke, wir sollten das machen, dann wurde das auch gemacht. Egal, ob der Rest des Teams da jetzt dahinter stand oder nicht. Also ich überspitze das jetzt gerade mal so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Lernprozess, bis man diese impliziten Hierarchien, die man ja dann noch länger fühlt, als sie offiziell da sind, bis sie sich so rausgewaschen haben aus unserem gemeinsamen Teamkulturfeld sozusagen. Und manchmal gibt es die in Unternehmen, aber auch einfach, weil da sehr dominante Persönlichkeiten sind und man nicht weiß, wie man sich durchsetzen soll. Und wenn dann keine transparente und ehrliche Kommunikation besteht, dann können wir das auch nicht feedbacken, können wir das nicht ansprechen. Und dann fängt das an, wirklich so ein Parallel, so ein Schattensystem zu bauen. Also genau wie du es beschrieben hast.
1: Und Joana, ist dein Wort heute weniger wert?
2: <lacht> Gleich ja. viel. Ja,
0: definitiv weniger wert. Also ich wissen, aber ich muss sagen, wir reden ja von kompetenzbasierten Hierarchien und ich würde ja für mich in Anspruch nehmen, auch eine bestimmte Kompetenz in bestimmten <lacht> Sachen zu haben. Ja? Und deswegen freue ich mich, wenn ich merke, dass da etwas, was ich einbringe, dass das dann auch durchaus gewertschätzt wird. Und das, ja, natürlich, manchmal gebe ich Impulse rein äh, ins Team, äh, die dann aufgegriffen werden und wo Leute sagen, cool. Ja? Aber genauso häufig oder eigentlich häufiger äh, 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 trage ich irgendwas bei und... Und die anderen sagen, naja, ja, ist ja ganz nett, aber ja, wir machen jetzt was anderes. Ja? Ja. Also das hat sich wirklich über die Laufe
1: der Jahre sehr, sehr emanzipiert ja. und fühlt sich total gut an. Aber ist dir das auch manchmal schwergefallen? Also so zu sagen, ähm, ich, also es hat ja auch vermutlich was mit ähm, Kontrolle abgeben zu tun oder auch einfach zu sagen, okay, ich ähm, ja, am Ende wahrscheinlich aus gar nicht nur in deiner Rolle, sondern so wie ich das von euch heraushöre, in allen Rollen braucht es wahrscheinlich mehr Vertrauen untereinander im Team, wenn Hierarchie wegfällt. Wie schwer war das, das herzustellen?
0: Also ich glaube, das ist schwer in dem Moment, wo man spürt, dass die, die Verantwortung noch nicht so von allen getragen wird, wie man sie selbst gespürt hat. Ja, in dem Moment, wo es so eine, in dieser Transformationsphase, wo jemand wie ich rausgeht, sich ein bisschen rauszieht ähm, und dann aber noch nicht wirklich was anderes adäquat nachgewachsen ist. Ja, dann ist da ist erstmal so eine, ein bisschen so eine wackelige Phase in meiner Erfahrung. In dem Moment, wo ich allerdings gespürt habe, dass wirklich äh, Verantwortung übernommen wird, dass was Neues entsteht, dass da eine kreative Bewegung in dem Unternehmen drin ist, war das für mich ein totales Fest. Ja, weil ich, ich wollte es ja. Es war ja von mir auch wirklich bestimmt. Ich habe gesagt, ich möchte weniger für Better Place arbeiten und ich hatte zwar schon auch ein Problem loszulassen, aber eigentlich war das mein Wunsch, auch was anderes auch noch zu machen, auch so groß, dass ich immer mit Blick auf das, was vielleicht dann für mich auch wiederum
1: an neuen Freiheiten entsteht dadurch, das hat es total ausgewogen. Wie viel Hierarchie braucht ein Unternehmen? Das habe ich auch in dieser Folge mit Joana Breidenbach und Bettina Rollo besprochen. Vielen Dank für eure Zeit und liebe Grüße nach Berlin bzw. nach Frankreich. <lacht> tschüss. Ciao. Ciao. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Bei Apple zum Beispiel die fünf Sterne oder ihr folgt dem Podcast bei Spotify. In zwei Wochen sprechen wir hier über das, was in Deutschland noch immer ganz schön tabuisiert ist. Über Geld nämlich. Bis dahin. Tschüss
2: ist new work die lösung wie wir morgen arbeiten ein detektor fm podcast